0: 它的口感很顺滑，我们有个动词叫“嗦粉”，就是一嗦它就嗯进到你的肠胃里面，然后一定要热热的、烫烫的。
1: 长沙两千多年来城市中心从未发生变化，就是在五一广场附近，这是全国乃是世界城市建筑史上都非常少见的。大
0: 家现在很多人去打卡“长沙”两个字啊，其实在好多别的地方我们也刻“长沙”两个字，也喷“长沙”两个字。
1: 大家好，欢迎收听博士电台，我是吴姐，
2: 我是小毛，我是老罗<笑>、呃。在今天的节目当中，我们请到了博士长沙的两位同事，希望能够通过我们今天的节目向大家推荐这个国内热门旅游目的地之一长沙。话不多说，那么首先让我们的两位嘉宾介绍一下自己吧
0: 。大家好，我的名字叫夏小毛。我是一个理工科的，学数学统计出身的人。北京的人民大学读完本科之后，我去到了美国，在 Mid of nowhere 密苏里州读的博士。读完以后，在美国工作一段时间，然后回到北京又工作了一段时间，最后落脚在了自己的家乡长沙。也非常希望能通过这次节目，把我喜爱的这个城市推荐给大家。坐在我对面的呢，是我们乘坐同一趟车的车友，他是我们物流的资深员工啊，我们隆重介绍一下来我们的吴姐吴燕。
1: 大家好，我叫吴燕。资深谈不上，但是我在博士物流部工作了十七个年头，其实主要从事的就是 SAP 操作的工作，所以会认识很多不同部门的同事。也希望通过这次节目，让大家知道长沙不仅仅只是一座网红城市，其实也是一个有温度的城市，有深厚文化历史底蕴的城市
2: 。土生土长，两位都是长沙人，那么作为一个导游来说，你们会比较推荐？第一次去长沙的人去哪里玩什么吃什么呢
1: ？那我就给大家推荐湖南省博物院
2: 。吴姐除了在博士长沙工作之外，还有一个非常特殊的身份。吴姐，您自己来告诉我们吧
1: 。我就是在湖南省博物院做志愿者讲解的工作，向来自全国各地四面八方的人介绍湖湘历史
2: 。您做了多久了这个志愿工作
1: ？将近十年。
2: 您觉得在博物馆里面有哪些亮点？给大家介绍一两个
1: 。像湖南省博物馆最火爆的，肯定就是马王堆汉墓。在这个马王堆汉墓里面，我们有马王堆三件宝。第一个就是素纱单衣，是现在发现最轻、最薄、透光率最高的一件衣服，只有四十九克，不到一两。这件衣服其实很长一段时间，我们现在是复制不出来的。可见当时在汉代的时候，从养蚕到缫丝，最后到织造工艺是多么的高超。在马王堆汉墓里面，还有一把黄杨木壁，这一把梳子只有5厘米宽，但是中间有74根尺。纯手工打造，非常的密，真的是工匠精神。我们最有名的心椎老太太的遗体，它既不是干尸，也不算湿尸，它有一个专属名称叫马王堆尸，当时还是非常的轰动的。它在未挖掘出来以后，因为它的关节都是可以活动的，然后注射防腐剂能够迅速的消化吸收，所有的毛发都是在原位保存的，是非常的完好的。
2: 您是什么契机去做了这样一个讲解员的志愿者工作呢
1: ？在二零一四年吧，在长沙晚报上看到了一则招聘启事，就开始我们先讲的就是清水塘，就现在的长沙市党史馆。他现在保存的那一栋房子是现在长沙市唯一的，已经是过百年的原房原物了，也是毛泽东早年在长沙从事革命活动、生活和工作的地方，也是他居住最久的一个故居。就我们讲，除了北京中南海以外啊，嗯，在这里他享受了我们叫做“上有老，下有小”的天伦之乐
2: 。小毛，你之前知道吴姐是在省博做这样一
0: 个志愿工作吗？我知道我们很多同事都会慕名前往沈博去听吴姐的讲解
1: 。就是沈博他都不需要门票，就是网上预约、公众号预约
0: ，但可能预约不到
1: 。尤其是像刚刚过去的这个暑假啊，沈博真的是太多太多的人了。我们在讲解的时候是被人流推着往前走的
2: 。就博物馆来说，讲解也是免费的，对吗
1: ？对，免费。我们每天是有上午四场、下午四场的一个定点的讲解。
2: 好的，刚刚吴姐也推荐了省
0: 博，小毛对长沙有没有
2: 什么推荐
0: ？我的推荐可能是一些美食，长沙的大学城中南跟湖大那边有一条街，也在岳麓山脚下，叫麓山南路，在学校附近的话。如果说它的性价比不高，或者是不好吃，学生是一定不会去吃的。所以你看到任何一家排队的排的比较多的，哎，都可以去尝试啊。然后还有像林科大附近的一条街，哎，那个可能有点远隔，隔景点远一点。然后长沙还有两个夜市，一个叫四方坪夜市，另外一个是扬帆夜市，是很多本地人也会去打卡尝试的。刚才说了两个大学啊，湖大中南中学附近有一个叫长郡中学，它在南门口那个地方，跟黄兴路步行街比较近。嗯、呃，里面有一颗叫经济糖油坨坨，非常好吃。还有一个想推荐就是渔人码头，也是夜宵的一条街，然后它的江景特别好，湘江两岸每天晚上都会有灯光秀，有不同的主题。除了刚刚
2: 介绍了很多吃饭的好去处，那长沙都有哪些？
0: 美食，我又要再次为长沙米粉代言。我曾经早上四五点起，为了去吃米粉的头汤，头汤就是可能是一个老母鸡炖出来的一锅汤。如果你晚起的话，它会往里面兑水，只有早上熬出来的第一锅汤，让米粉增色不少。所以你所说的
2: 长沙的米粉，你怀念它不是因为那个粉，而是因为它整体的加加
0: 上汤头，加上原料之后的那一碗。是的，它一定要配很多的小料，配上榨菜、酸豆角、萝卜，各种各样的小料。然后它的汤头，它有各种各样不同的码子啊。还有就是，我想给大家推荐，你去长沙觉得米粉不够，你一定要跟商家说两个字“重挑”。重挑就是一个暗号一样，就是我们方言里面说，比如说我一般就下二两的米粉，然后你重挑的话，他就会给你二两五的米粉。你就能吃得更棒，吃得更开心
2: 。其实这个我想问一下吴姐，我不知道您对米粉有没有了解？因为我听到“米粉”这两个字，我觉得好像其他的城市，像桂林也有米粉，我不知道这个米粉跟长沙的米粉它有什么区别吗
1: ？桂林的米粉是圆粉，长沙是扁粉。它是拿米泡了一夜以后磨成了米浆，然后再在这个上面专门的容器上把它蒸熟，然后手工切的。
0: 它的口感很顺滑，我们有个动词叫“嗦粉”，就是你一嗦它就嗯进到你的肠胃里面，<笑>然后一定要热热的、烫烫的，就是那种感觉很好。你可能双马三马就加很多很多。现在有这种现炒的马子，嗯、呃，比如说辣椒炒肉啊，盖上去。作为一个外地游客，我到了长沙吃了，然后我看了博物馆，我还有什么其他的地方可以去、可以玩的吗？我曾经总结过一个长沙公园的排行榜，比如说桃花岭公园，它是隔岳麓山也比较近。它里面的话，岳麓山我觉得光有山没有水，桃花岭公园的话就既有山又有水，它的景色我觉得也是相当的美。包括在我们市中心有一个烈士公园啊，其实是我们很多长沙人小时候的回忆，我们春游都会去那儿，跟父母在莲家湖里面划船，然后还有很多的游乐设施。
2: 说到湖南，应该全国人民绕不过的都是湖南卫视吧，娱乐之都。然后湖南卫视也创造了很多综艺节目也好，或者是明星也时常去湖南录制节目。湖南卫视对长沙人有什
0: 么影响吗？其实长沙人很多人不看湖南卫视，我们会看当地的更 local 一点的。电视台，比如说湖南金视，就是我们小时候看的最多的电视台。它的娱乐性其实更超湖南卫视，
1: 就像很久以前的《越策越开心》
0: 。小时候看《旗帜大兵》的相声，对我带来的快乐程度是可以秒杀德云社的。哦、<笑>对
1: ，他那个真的就是本土相声，就是用长沙话来说的
0: 。湖南卫视可能还是改良了，更对全国观众的口味的一个。对我们像湖南金视还有很多这种。家长里短的这样的一个节目，常常话叫“毛刷丝”，就是一些邻里或者是家庭之间的一些纠纷类的节目，它也拍得很接地气。其实我觉得湖南的这个呃传播传媒很发达，即便到了现在互联网的这种时代，大家在 B 站上能看到很多像《手无解放西》或者是一些美食节目，包括绵阳料理。其实我觉得都是那种湖南人的娱乐精神，它的后期。确实就是做的比其他地方的更精致，然后整体的节目效果也会感觉更出彩一些
2: 。我记得在我们前载的时候，二位也有提到长沙是
0: 角都，所以大家都喜欢就没事的时候去按摩啊。我去的不多啊，但是我去的这些足浴或者洗浴中心的话，首先还是性价比很高。长沙有洗浴中心啊，有洗浴文化的这种。但是更多的是去按摩足底按摩，做洗脚的这个所谓的角度，那里面的自助餐或者那煲仔饭，我还是蛮喜欢吃的。然后你躺在那儿，电视投影啊都是相当大，非常舒服
1: 。嗯，其实为什么会有这么多人愿意来洗脚？因为可能做了一天，上了一天班，比较放松，好好休息一下。然后按摩确实还是挺舒服的
2: 。是的，是的，
1: 就是休闲的城市。
2: 所以，我现在想一想，听二位说完，我觉得去长沙旅游，白天去一个，比如说岳麓山，然后晚上回来吃一顿小龙虾，然后再去按个脚，按完脚再去夜生活的一条街，我觉得还是蛮不错的。诶，正好说到这里，那二位对于比如说外地游客从来没有去过长沙，有什么避坑吗
0: ？大家现在很多人去打卡长沙两个字啊。其实，在好多别的地方我，我我们也刻长沙两个字，也喷长沙两个字。你也可以在其，其没必要排队在那一墙那个墙，确实是呃排队最严重的在米粉街那儿，而且米粉街的米粉也没那么好吃，就可以考虑街边巷子里的一些店。长沙现在有哪些网红啊？网红店，茶颜悦色
1: 、文和友，对。我们
0: 经常会带外地人去<笑>，吃的味道一般，但是你什么东西都能吃哈。它装修费了很多钱，打造成比如说六层楼，整个都是模仿长沙当年的这种小巷子的一个建筑风格。对，环境确实是值得参观。有时候排队应该是最多三四千到五五六千桌吧一天。国庆的时候，茶颜悦色二位有喝过吗？<笑>还是蛮喜欢的茶颜悦色，嗯，会充值。现在还是也需要排队。嗯，在长沙其实很多家很多家，就是隔几步路就有一家，但是还是会要排队。他，我觉得他可能是自己做就比较慢。除了这两个，还有什么网红吗？一盏灯，然后费大厨，费大厨应该现在全国都都有连锁吧。本萝卜也是这两年火起来的
1: 。吃蒸菜，浏阳蒸菜。
0: 也还不错，而且性价比很高。干萝卜的人均可能就四五十块钱，啊、嗯，能能吃的很好。然后还有一家我个人比较喜欢的天宝兄弟，在冬瓜山夜市，有所谓冬瓜山肉肠，然后什么热卤四合一烧烤也不错
2: 。因为我本人从来没有去过长沙，所以二位再教我几句长沙话吧。只是这样的话，我到了当地能装一下
1: 。林<笑>帆<番>
2: ，林帆。
1: 你就是你觉得很夸张，呃，很聪明，呃，很零饭吃了零饭得了
2: 。<笑>零饭是夸一、这个人很零饭、哦，对对对，<好>很夸夸人很聪明。我们现在情景演绎，小毛进入到一家米粉店，然后跟老板点单
0: 。老板，你这里粉怎么样？有么子码子啊？能能不能整条？然后宽汤？单挑，能不能加个单？嗯，加单好多钱？嗯，能码子，要加双粉码子是好多钱？是要加个蛋吗？哈哈哈，我只听懂了，好要加个蛋。还有我，我我可能会想到是呃双份码子，就是不光是一个。嗯，你用普通话翻译一下你刚才说的那一段话。我刚才就是说有没有宽汤？宽汤就是说汤要多一点。然后刚才说重挑嘛，就是说我的米粉的量也要多一点，嗯。然后可能我们也会想重油、重口味一点，然后调料要放多一点，然后再加个蛋。对，一定有些地方的煎鸡蛋真的非常好
1: 。现在突然觉得说，其实上海南方吃米，北方吃麦，是吧？因为我们是粮食有多了，所以就会做各种各样的米制品。一般南方就会这样，是吧
2: ？对我，我好像之前说长沙是中国几大米
1: ？嗯，对，常常是米市，对，是曾经的米市。我们现在考古发现，最早的具有人工栽培稻特性的稻米，就是在我们湖南发现的，距今一万五千年。
2: 长沙的米种植来说，它是一年几？
1: 两季应该是可以两季，但是现在种两季稻的不多，应该是一季稻会比较多一点
2: 。一季稻，然后还能满足你们日常吃这么多的
1: 。对，其实最开始的时候，我们有一个叫谚语吧，或者说一个俗语叫苏熟“苏湖俗天下足”。苏湖俗就是讲的江浙这一带吧。你想从梁祝开始大面积种植稻米，呃，但是到了后面以后，苏州或者说江浙地区，它开始。种植养蚕缫丝，它会种一些经济作物，那么粮食种的就少了，因为它的价值不高嘛。就像我们现在农民为什么不愿意种地是一个道理。然后就变成了湖广俗天下族，那么就到了湖南、湖北开始大面积种植稻米。到了清代中期的时候，就成了湖南俗天下族，湖南成为了全国稻米的主产区。湖南是三面环山。朝北开口的一个马蹄形盆地，那么要养活更多的人，就像山要田建梯田，所以最有名的紫鹊界梯田，从秦汉时期就开始开凿了。那么又像水要田，就是围湖造田，所以八百里洞庭，现在连四百里都没有了，从第一淡水湖降成了第二淡水湖。但是因为这些，使得湖南成为了全国的稻米主产区，所以在清代中期的时候。这是有文献记录的，从汉口外运的粮食一年达到了一千万担，但是这里面的香米就达到了八百万担，呃，所以就是它几乎是供给了很多地区的这个稻米，所以湖南人自古以来就是农业大省，一直以来就是种稻米，但是这也局限了湖南人的一些道路，你像江浙，它可以做生意，嗯、呃，两广地区它可以。出南洋，呃，他会有很多求生的这些路途可以走。可是湖南人就是局限在种地，呃，那么我想改变我的命运，改变我的阶级，只能靠读书。所以湖南到现在为止都是高考大省，它是有历史渊源的，
2: 所以还是卷的
1: ，因为它的出路比较窄。为什么我们说，呃，近代中国史有很多都是湖南人，就是井喷似的爆发，他。路途比较窄，那么我只有靠求学。可是最后粮食也种不下去了，这些苛捐杂税或者说呃政策上的一些不好，然后他就揭竿而起。这都是有一种什么叫叫渊源吧，不是一时出来的，只是到了这个点上，把它给爆发出来了。
2: 明白，这样就连起来了，让我们对湖南有了更深的了解
1: 。所以湖南人说叫做“心忧天下，敢为人先”。呃，湖南人热血像，像嗯，我们讲说谭嗣同，嗯、呃，就是谭嗣同就是一个最好的代表。他的父亲是湖北巡抚，用我们现在话说，妥妥的官二代，给他而且是捐了官的。其实用我们现在来说，我是完全可以躺平，我可以安稳的过一生。可是他没有，就是说他包括到戊戌变法，最后知道了自己就是暴露了，他其实是可以逃走的，但是他没有。他说各国变法无不从流血开始，中国之所以不昌，是无人为之流血，有之，请自四同始。然后是慷慨就义的。在他身上就是湖南人那种希望以牺牲自己的生命来唤醒国民的那种精神。果然
2: ，吴姐是在博物馆里。不是不是，我想
1: 要讲解。其实我原来不了解的时候，也真的就是觉得，嗯啊，也也不过如此。我们原来可能读书的时候肯定都学习过，可是真的在他们身上就能看到这些点
2: 。正好我其实想借着这个问您一下，就是做了这么长时间的呃志愿者讲解员，对你的生活有什么影响吗？
1: 可能我就会关注一些这种方面的东西吧，有的时候会到长沙的小巷子里面去穿一穿。像我们知道说，我们长沙现在考古发现最早的城墙是在战国中期，呃，那么在万达 C 三底下就有一段宋代的长沙城墙，其实很多人是不知道的。然后在大悦城底下有一条宋代的排水沟，我特意都去找的过。看跟书上说的，我来实地来看看一看。我觉
2: 得这个真的很好，就是如果有一天吴姐把这些全部都总结出来，变成一个长沙文化之旅，然后让每个人都到了长沙之后，能够跟随您的这个步伐，通过历史啊了解这座城市。其
1: 实整个从南方来说，湖南算是开化的比较早的一个地区。战国时期，就是楚人他在以长沙为军事重镇，建设这里，向南方更加的去辐射它。还有一个点就是说，长沙两千多年来城市中心从未发生变化，就是在五一广场附近。这是全国乃至世界城市建筑史上都非常少见的，因为当时我们就是要面对湘江，因为取水方便，所以它就是一直是靠湘江，沿湘江。因为湘江是从南往北流的，所以整个长沙城的格局现在也是南北长，东西窄。
2: 二位为什么会选择长沙这座城市？除了因为二位土生土长在长沙之外，因为其实现在很多年轻人也会比较向往，比如说北上广深这样的城市，也会选择出国或者是留在国外。那二位为什么最后选择留在长沙一直工作？然后
0: 像吴姐一直工作了十七年，在长沙的话，最主要的原因我觉得是。他给我的幸福感非常非常强，第一是隔家人近，第二是他整座城市，呃，吃喝玩乐样样都有，还有一个最最关键的因素，它的房价非常的亲民，均价在一万多的样子吧，然后。都能住到很好的地段，然后长沙地铁啊、交通啊这些都很方便，就是一些就在地铁口的房子，可能还有不到一万的，在如果比较远一点的地方的话，所以在我的认知概念中，应该是全国房价性价比相当相当高的一座城市。小毛当时
2: 从美国回来之后，先选择了北京，然后又选择了长沙。
0: 是的，刚开始的时候投简历，全国各个城市都有投。当时的话，北京的这个工作机会在互联网公司更加对口我的专业。当时没有投博士长沙啊，当时博士长沙可能在那个年份也没有那么需要我这样一个角色。我是博士长沙，其实新招了第一个专门做数据方面的人才。当时也通过长沙市的这个人才引进的一个项目，到博士长沙做一些开创性的、以前没有人做过的一些事情。我
2: 之前提到了博士长沙，那么也想请二位先为大家介绍一下博士长沙
1: 。博士长沙是2004年11月份成立的，我们现在应该是有员工 3,200 多人，然后研发的人员是超过了400人。我们现在有两个事业部吧 ，ED 事业部和 BMG 事业部
2: 。ED 应该就是我们呃汽车事业部里面的
0: 电子驱动事业部。产品的话，我们基本上做这种小电机、小马达做的比较多，像举升电机、座椅电机，还有一些在防抱死系统上，为了车辆这个安全啊、嗯，我们会有一些产品是供应内部的，比如 CC 啊这些，我们是做这种防抱死电机的一个小小的马达，也做一些售后方面的 AA 的一些产品，像雨刮啊这样的，就是你在市场上也能卖到的。雨刮的电机跟刮片都做，对对，刮片是可能不是 To B 的，可能会是 To C 的业务。所以博士长沙是工厂加上研发于一体的这样一个。我们有一部分研发是在上海，然后长沙也有一部分研发的人员的，但是在长沙的话，大多数员工是服务产线的，就是为了保证我们的生产交付
2: 。那小毛，你在博士长沙是主要负责哪一个部分？我
0: 在长沙是 t e 泰普，泰 f 就是生产技术部，我们会服务于生产实际的一些问题。我这边做的比较多的是一些创新性的工业四点零方面的一些解决方案的开发的辅助
2: 。工业四点零就是说整体工厂在向着数字化和自动化进行转型。是的。你刚才有提到说，在你刚刚毕业到北京的那一段时间，博士长沙还不需要你这样的人才。那后面是什么样的契机，就是博士长沙需
0: 要你了呢？我觉得是在工业 4.0 发展到了一定的阶段，数据积累到了一定的阶段，我们很想去从数据中挖掘一些价值，是用传统的方法没办法。去提炼的一些信息，就像到了一个临界点，我的降本增效用传统的方法已经就只能做到这样了。那么这时候我就要一些新的、最前沿的一些技术 ，AI 或者大数据的一些技术，去帮助我们再往前迈一个台阶
2: 。啊、呃，那吴姐呢？肯定在博士已经有十七年的时间，这十几年您个人觉得博士长沙有什么变化吗？
1: 我进公司的时候只有一栋幺零幺厂房，现在我们已经扩到了幺零四，还有一个办公大楼幺幺零。自从做了灯塔工厂，或者说引进了这种工业四点零的话，从我们最基层的这种工作中来看啊，就是减少了很多人工，然后提高了这个效率。就像我们仓库如果是原材料的一个配送，原来就是靠我们的配送员自己脑子里记，但是我们现在只需要扫条码，车载的平板电脑上就可以很明确的告诉我这个要送到哪里
2: 。博士长沙已经被认定为灯塔工厂，请二位来跟我们介绍一下什么是灯塔工厂。我
0: 们是2021年的下半年的时候。提交了达沃斯世界经济论坛灯塔工厂的这样一份申请，灯塔工厂评选的委员会实地的到工厂来参观啊，我们会需要提交。非常详尽的报告来说明，我们在工业 4.0 在可持续发展，在能源各个方面都是处于业界比较领先的一个地位啊！我们主要是提了五个创新性的全球领先的解决方案，包括我们的基于 AI 的能源管理系统、预测性维护系统，还有基于算法的这种易耗品的寿命周期管理啊。这些解决方案，它深度的运用了现代的最新的一些技术，像机器学习或者深度学习构建的一些人工网络的模型，充分的利用了现场的数据，来做一个更加有依据的工厂管理决定啊，应该叫做数据驱动的一些解决方案。在博士中国的话，我们其实是在苏州和无锡之后被评上这样一个灯塔工厂，我们是湖南省的第一家。被评为灯塔工厂的企业，这个也是我们团队或者整个公司相当自豪的一个点。被评为灯塔工厂能怎么样呢？首先，如果是在做智能制造这个行业的人而言，灯塔工厂它的评选是相当苛刻的，也是非常客观的。我们拿到这个荣誉以后。至少是对我们的客户，因为我们客户是 To B 的客户比较多嘛，大家对你的研发能力、对你的产品质量和成本控制，大家都认为会是走的比较前面的，能更吸引客户。另外的话，在湖南省这样一个中部地区的省份，我们有一个这种引领的作用，大家觉得，哎，你有一些比较好的方案啊，我们都来学习。其实我们的参观接待，包括我们的培训，因为灯塔工厂。都是有了非常显著的提高
2: 。相信有很多同事也会去到长沙工厂出差。那在我们整个的园区里面，有哪些是可以打卡或者是可以尝试去吃的东
0: 西？我很推荐就是长沙的小炒。我们一一个辣椒炒肉十五块钱，所以我经常看到外地的同事来长沙拍了一下，我们人均也就十五二十块钱吃了一顿小炒，嗯，就是都是小锅炒出来的，那个确实是很划算。如果冬天来的话，就来吃火锅
1: 。我们三四个人点一个锅底，然后里面可以涮那些菜
0: ，人均也就二十。嗯，你还可以偷偷带自己家里的粉条过来，<笑>来一点牛肉丸，只买一个锅底就可以了，是吧？
2: <笑>这个只有冬天才有火锅，只有冬天是火锅，
1: 天冷的时候有
2: 。期待什么时候去一次长沙工厂，冬天的时候去，这样我们可以吃火锅。
1: 是的，欢迎欢迎
2: 。我们今天的节目，很高兴能够请到两位嘉宾，因为我们带来了很多关于长沙这座城市、关于博士长沙工厂的很多故事。希望我们博士的员工如果有机会到长沙出差，要跟随我们二位刚刚所讲的，去打卡一下我们的食堂的各种美食，也可以找到小毛和吴姐。然后只要说出秘密的口令，博士电台，相信二位嘉宾一定会帮助我们所有的博士员工，好好的游览一下我们博士长沙工厂。那么再次感谢我们二位，我们这期的节目就到这里，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜